0: بصدق يا رسول الله في مدامعي شوقا، في قصائدي حبا في تلهفي في دوما لوجهك يا رسول الله
1: أهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من حلقات منهاج الحياة لسيرة النبي المختار توقف زميلي عبد الرحمن حينما ذكر أن أبو جهل ولا مذعورا ومرت أيام وعاد ليمارسه وزبانيته نوعا قذرا من الأذى لا يليق إلا بالرعاع إلا بمن لا أخلاق له يضعون السلأ على ظهره صلى الله عليه وسلم شاهدهم عبد الله بن مسعود فلم يستطع فعل شيء كان محطم القلب واليدين وهو يشاهد حبيبه صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل ايكم يقوم الى سلا جزور بني فلان فياخذه فيضعه على كتف محمد اذا سجد فانبعث اشقى القوم فاخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين كتفيه فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل الى بعض وانا قائم أنظر ولو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر هاضمة فجاءت وهي جويرية فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا واذا سال سال ثلاثا فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه واميه بن خلف وعقبه بن ابي معيط وذكر السابع ولم احفظه استنبذ صلى الله عليه وسلم كل الرسائل وكل الوسائل لم يبق الا الدعاء قريش اصبحت جدارا ام القرى لهيب نار اليوم صوتها رمضاء دروبها عمياء دروبها حبال حصار فوقه حصار تلبد الحصار على كل الجبال لكنه الايمان نبض الموحدين يمضخ المحال وفي السماء قطره ستغسل الجبال ستزرع الحياة في القلوب وفي كل حبة من الرمال بعد أن أصبحت قريش جدارا من العناد والحصار لابد من البحث عن الأنصار جد صلى الله عليه وسلم في البحث عن انصار يحملون دين الله بقلوبهم، يفتش عن ارض وصدور ارحب، ولذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وارسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم؟ ما لكم؟ قالوا حين بيننا وبين خبر السماء، وارسلت علينا شهب، قال ما ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانطلق الذين يتوجهون نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامد إلى سوق عكاظ يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الجن آمنوا بهذا النبي ولم تؤمن قريش الجن آمنوا ولم تؤمن قريش والنبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يرفع الخبا عنهم يدور في الخيام في الطرقات يحط كالمطر على الربيع والضباء لينعم الجميع كان صلى الله عليه وسلم لطيفا لينا في حديثه يحترم من أمامه ويدعوه بأحب الأسماء إليه دعا كفار قريش ولم يؤمنوا وها هو الآن في لقاء مع رجل من همدان وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي فأتاه رجل من همدان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال من همدان فقال صلى الله عليه وسلم فهل عند قومك من منعه فقال الرجل نعم ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل فقال صلى الله عليه وسلم نعم فانطلق كان يخاف أن يحقره قومه ويحقروه ألي هذه الدرجة الخوف من القوم؟ ألي هذه الدرجة صحراء العرب موجعة قاسية على هذا النبي وعلى أصحابه المساكين كانوا سيتحالفون مع الموت مع الفناء أما لهم عقول أما لهم عقول أم تحولت إلى صخور ومع ذلك لا يأس ويعود غيديه يا خاليتان منهم وهم العالم يدور في رأسه، يعود إلى بيته، حيث لا خديجة، لا حبيبة تمسح الجراح، تبادله الحب والحنان، يتذكر خديجة في بيته، الذي يفتقدها، يتذكر خمسة وعشرين عاما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة عاشها من الحب ولا يعرف من تلك الطاهرة إلا ما يثلج صدره ويبهجه ما ذكر امرأة غيرها ولا طرق لا بابا للزواج بعدها كأنها لم تمت ولكن إرادة الله كانت وحيا في المنام ورؤيا الأنبياء وحي ينتصب حقيقة على الأرض فماذا الذي جرى في المنام وماذا حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى فتاة وحرير كان صلى الله عليه وسلم نائما فجاءه في المنام رجل مرتين يحمل ابنة صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه جاءه يحملها في سرقة من حرير قطعة حسنة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن كان هذا من عند الله يمضي. كانت هذه الرؤيا وحيا من الله من بها على رسوله صلى الله عليه وسلم فضلا منه لم يسع اليه صلى الله عليه وسلم بل ساقه الله اليه تقول عائشه رضي الله عنها لما ماتت خديجه جاءت خولة ابن الحكيم رضي الله عنها امرأة عثمان بن مضعون فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج فقال رسول الله من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا والبكر هي التي لم تنكح والثيب هي التي نكحت فقال صلى الله عليه وسلم فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم ومن الثيب؟ فقالت سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول فقال صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريها علي فدخلت بيت أبا بكر فقلت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت أم رومان وما ذلك؟ قلت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عائشة علي فقالت أم رومان انتظري أبا بكر حتى يأتي فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قال وما ذلك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة فقال أبو بكر وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي فرجعت فذكرت ذلك لابي بكر رضي الله عنه فقال انتظري وخرج قالت ام رومان ان مطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه فوالله ما وعد وعد قط فاخلفه لابي بكر فدخل ابو بكر رضي الله عنه على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك فقال أبو بكر للمطعم بن عدي أقولا هذا تقول ثم قام أبو بكر وما فيه في نفسه من الوعد الذي وعده شيء فرجع فقال لخولة بنت حكيم ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعته فزوجها إياه عائشة وعائشة يومئذ بنت ست سنين ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت يا سودة ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة فقالت سودة وما ذلك قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه قالت وددت ادخلي إلى أبي فاذكري له ذلك وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية فقال من هذه؟ قلت انا خوله بنت حكيم قال فما شانك يا خوله قالت ارسلني محمد بن عبد الله اخطب عليه سوده قال كفء كريم ماذا تقول صاحبتك ابو سوده يقول كفء كريم ثم قال لها ما تقول صاحبتك فقالت خوله تحب ذلك قال ادعيها الي فدعت فدعيتها قال اي بنيه إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل إليك يخطبك وهو كفؤ كريم، أتحبين أن أزوجك إياه؟ قالت سودة: نعم. فقال الشيخ لأهل خولة: ادعيه إلي، فجاءه صلى الله عليه وسلم فزوجه إياها، فجاء أخوها عبد من زمعة من الحج فجعل يحثي في رأسه التراب فقال إني لسفيه حينما كنت أحثي في رأس التراب تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سودة ابنة زمعة ودخلت سودة بنت زمعة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول امرأة بعد خديجة وكانت مثل خديجة قد سبق لها الزواج برجل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كانت أسن منه أما عائشة رضي الله عنها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفيا خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين وأنا بنت سبع سنين ودخل بي وأنا بنت تسع سنين ودخلت سودة إلى بيته صلى الله عليه وسلم تصلح من شأنه وترعاه وتزيح عنه الأذى والكذر الذي يلاحقه في شوارع مكة المكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وعروس ولكن عروس أصبح صلى الله عليه وسلم عروسا يبتهج بحياته الجديدة كما تبتهج زوجته به لكنهما عريسان الكفاح يريدون جعل أرض الله كلها اعراسا كلها أفراح لكن كيف يتم ذلك والأصنام أطناب خيمة تمنح السواد عن أرض تمنع الضياء تحرم العباد وتحرمهم نشوة الحياة تملأ الطريق نحو الله بالوحوش نعم طريق الله عز وجل كان موحشا حيث كانت الاصنام منصوبة حول الكعبة وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب عرسه واتجه نحو تجمعات القوم من جديد فلم يكن للعرس لذة والناس محرومون من لذة الإيمان فالتوحيد كالهواء فالتوحيد كالماء في الهواء لابد أن يدخل كل بيت ويعمر كل قلب وعلى حامله أن يحف فر القناة بمعوله بيديه بأظافره فالناس عطشى والأرض جفاف الناس عطشى والأرض جفاف اتجه صلى الله عليه وسلم إلى قبائل العرب يرافقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أخيه معهم علي بن ابي طالب رضي الله عنهما فكانت هذه القصه المنسوجه بالاشعار والانساب يقول علي رضي الله عنه لما امر الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم ان يعرض نفسه على قبائل العرب وانا معه وابو بكر رضي الله عنهما فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر وكان مقدما في كل خير كان رجلا نسابا فسلم وقال ممن القوم قالوا ربيعة فقال أبو بكر وأي ربيعة أنتم كان أبو بكر يحرف الأنساب فكان يسأل كل القبائل فكان, فكان يسألهم من أي قبيلة أنتم فأجابوا من ربيها فقال أم من هامها أم من لهزامها فقالوا من الهامة العظمى نحن من الهامة العظمى فقال أبو بكر رضي الله عنه وأيها ماتها العظمى أنتم قالوا من ذهل الأكبر فقال أبو بكر منكم عوف الذي يقال فيه لا حرا بوادي عوف فقالوا لا قال فمنكم جساس بن مرة حام الضمار ومانع الجوار قالوا لا قال فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء قالوا لا قال فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفاسها قالوا لا قال فمنكم المزدلف صاجل إمامة الفردة قالوا لا قال أخوال الملوك من كندة قالوا لا قال أصحاب الملوك من لخم قالوا لا قال فلستم من ظهر الأكبر أنتم من ظهر الأصغر فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دغفل كان دغفل متغير الوجه وكان ينظر أبا بكر قال يا هذا إن على سائلنا أن نسأله وعلينا أن نعرف أو لا نجهله يا هذا قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتم عنك شيئا فممن الرجل؟ قال أبو بكر أنا من قريش قال الفتاة بخم بخ أهل الشرف والرياسة فمن أي القرشيين أنت؟ قال أبو بكر ولد تيم بن مرة فقال الفتاة أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة أمنكم قصي أمنكم قصير الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمعا فقال أبو بكر لا فقال فمنكم هشام الذي هشم الثريد لقومه فقال لا قال فأنتم من أهل الإفاضة قال لا قال فأنتم من أهل الحجابة قال لا قال فمن أهل السقاية قال لا قال فمن أهل الندوة قال لا قال فمن أهل الرفادة قال لا فاجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام الناقة راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغلام صادف دار السيل در أن يدفعه يهضبه حينا وحينا يصدعه صادف در السيل در أن يدفعه يخضبه حينا وحينا يصدعه أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة فقال أبو بكر أجل يا أبا الحسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق ها هم يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيام ربيعة ويلتقونهم فوجدوا ثلاثة من أشراف ربيعة فسالهم أبو بكر ممن القوم قالوا من ربيع فبدأ يشاطرهم كما شاطر الأقوام الذين جلسوا عندهم فبدأ يسألهم ويسأل ويكثر عليهم الأسئلة فلما بدأ دعوتهم فقالوا لهم يا أخ قريش فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر من المساءلة قال مما تدعونا إن كلامك الذي تذكره لنا وتقرأ علينا من الآيات ليس من كلام أهل الأرض فتعلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء فقال مفروق احد هؤلاء الثلاثه: والله يا اخ قريش لقد دعوت الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ثم قال الآخر هان بن قبيصة لقد سمعت مقالتك يا أخا قريش إني أرى أن تركنا لديننا واتباعنا على دينك لمجلس جلسته إلينا ما له أول ولا آخر يا أخا قريش إني أرى أن تتركنا نرجع إلى من وراءنا ونكلمهم ونشاورهم وكأنه أحب أن يشرك المثنى بن حارثة فقال وهذا المثنى بن حارثة وهو أحد أولئك الثلاثة من عتبة شيخنا وصاحبنا وحربنا فقال المثنى بن حارثة سمعت مقالتك يا اخ قريش والجواب في جواب هانئ بن قي بصه في تركنا ديننا ومتابعتك في دينك وانما نزلنا بين صرين اليمامه والسمامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان الصران؟ فقال المثنى انها انهار كسرى مياه العرب فاما ما كان من انهار كسرى فذنب صاحبه مغفور وعنده مقبول وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا أن لا نحدث حديثا لا نؤوي محدثا وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا قرشي مما يكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تنبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتحسبون أن الله لا يستطيع ذلك وقال النعمان بن شريك اللهم فلك ذلك فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يدي أبي بكر وهو يقول يا أبا بكر أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم فقال علي رضي الله عنه فدفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سر بما كان من أبي بكر في معرفته بأنسابهم ففي خيمة المفروق لا عطا لكن مجلس المفروق كان آخر الأحزان لم يحث في وجوههم التراب ولا شتائم تطاير مجلس كان رطبا طريا يوحي بأن في الصحراء قلبا أن نبعا يرطب العروق يشدها نحو السماء النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر يلتقي بالأوس والخزرج القادمين من حرة يثرب فكان لقاء الغرباء بالغرباء جدد الدنيا وحول التاريخ لقاء عاد للإنسانية مكانتها وقيادتها التي كانت تهلك ولما لقيهم صلى الله عليه وسلم قال لهم ممن أنتم؟ قالوا نفر من الخسرج قال صلى الله عليه وسلم أمن موالي اليهود؟ قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى فجلس من معه فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن وكانوا ممن صنع الله لهم في الإسلام أن يهودا كانوا معهم ببلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانت الأوز والخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان فكانوا إذا كان بينهم شيء قالت اليهود إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك النفر حينما دعاهم إلى الله عز وجل فقال بعضهم لبعض يا قوم اعلموا الله أن هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه فأجابوه لما دعاهم إلى الله عز وجل وقبلوا منه ما عرضه عليهم من الإسلام وقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بيننا وبينهم عداوة وما يوجد بيننا وبين الشر من بينهم وعسى الله عز وجل أن يجمعهم بك وسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجلاً أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا ولما وصلوا إلى يثرب تسلل إلى قلوب بعض قومهم فاستجابوا له وأسلموا فصار في تلك الديار من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا ويصلي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فلما كان موسم الحج التالي قدمت مطايا يثرب من المشركين تحج مكه وكان بين الركب مطايا للموحدين وفد يثرب من الأنصار مشوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء شعائر الحج غسلوا أيديهم من دماء الثارات والعنف الجاهلي بماء زمزم ماء زمزم الطاهر غسلوه ومدوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرة يبايعونه ليلا وعيون مكة النائمة عما يجري على أرض العقبة عقبة أولى ولما رأى صلى الله عليه وسلم أيديهم تصل إليه إذعانا وامتثالا لله ورسوله قال لهم صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتانا بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيءٍ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، فبايعوه وشدة الأيدي للنهوض بالحق وبذله للجميع لجميع شعوب الأرض والرجال مبايعون في العقبة الأولى كانوا قليل قليل يقول أحدهم عبادة بن الصامت كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشرة رجلا حملهم الأنصار وابتهجوا بهم وكانت فخرهم عندما يلوح الرجال بإنجازاتهم أمام الجميع يقول أحدهم وهو كعب بن مالك ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب إلي أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وهو ممن شهد العقبة وممن شهد أيضا جابر بن عبد الله الأنصاري القائل أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة والقائل شهد بي خالاي العقبة تلك بيعة حطمت جدرانا سوداء تحجب عن الدنيا أنوارا للآخرة بيعة توقظ بيعة تهز هذا الانسان الرث المتلحف بقشور السنين المظلمه، تقول له هذا ربك فاعبده وحده وانت خليفته وسيد كونه فاجعله ربيعا يبتسم وهذا مالك منثور في كل مكان ابحث عنه التقطه ودع غيرك يبحث ولا تمدن يديك إلى ما في يد غيرك حتى تكون خليفة حقا وسيدا للكون أيضا وتزوج فالحب أنفاس الحياة فلا تلوث برائحته البغايا فلا تلون براحيته البغايا المنتنة، إنها بيعة تلاحق ذلك الرجل المتجه كالغضب نحو المقابر تمسك به وتهز كتفيه وتصرخ في وجهك، ويحك، ويحك، ما الذي تحمله على ظهرك قاصدا تلك المقابر، ويحك قف إنه ما زال حيا إنها ابنتك ونبض قلبك شريانك ودمك ماذا جنت حتى تهيل التراب عليها وهي شاخصة تبلل حيتك وقبرها بدموعها تناشدك شيئا من حنان مبادئ عظيمة قبض عليها الأنصار بأيديهم وحملوها إلى يثرب فلما أروها بعض قومهم قدموا إلى مكة طمعا في مثلها فكان يأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لا يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رحط من المسلمين يظهرون الإسلام ويبتهجون بتلك المبادئ التي غرسها في أعماق هذا الدين المدهش حفظت لهم أعراضهم وأموالهم وقالهم لا فرق بينهم جميعا لكن أكرمهم عند الله أتقاهم ومع ذلك كانوا بحاجة إلى معلم يقرأ عليهم كتاب الله اقرأوا القرآن عليه فيسلم هو وتسلم عائلته حتى حتى أصبحت بيوت المسلمين في المدينة كثيرة جدا بيوت كثيرة جدا مسلمة حتى أصبح لا بد من معلم يعلمهم القرآن فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فدعا الناس بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير آخى بني عبد النجار فنزل في بني غنم على أسعد بن زرارة نزل مصعب بن عمير فجعل يدعو الناس سرا فيفشي الإسلام ويكثر أهله وهم في ذلك مستخفين بدعائهم لم تخلو حياة ذلك المعلم الغريب من معانات غربة مصعب هو بعيد عن مكة بعيد عن رسول الله ظهره مكشوف للجميع لا يملك شيئا لا أهل ولا مال، ولا سلاح، كل ما يملكه كانت رسالة ربه، هي زاده، هي سلاحه، يقتحم الأهواء بها، لا يأبه إن ضرب أو مات، فما خرج من مكة يبحث عن حطام الدنيا، بل كان يتحسس حطام القلوب والأرواح ليجمعها من جديد، ليجمع تلك الأرواح الشتاء من جديد كان يحمل الحياة في هوة الممات يردمها ثم يزرعها للجميع خضراء أشرقت يثرب بمصعب بن عمير لكن من يحملون في صدورهم صخورا ساءتهم تلك البهجة في ذلك الإخضرار فأخبروا سيدا لهم ليضع للأمر ولمصعب ومن معه نهاية يقفون عندها وكان اسم سيدهم سعد بن معاذ فأتاهم في لامته لبس الحرب معه الرمح حتى وقف عليهم فقال لأسعد بن زرارة علامه تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوكم إليه لا أراكم بعدها بشيء من جدارنا لا أراكم بعدها بشيء من جوارنا فارجعوا فرجعوا ثم عادوا مرة ثانية فتواعدهم دون توعده الأول فلما رأى أسعد بن زرارة منه لينا قال له يا ابن الخالة اسمع من قوله فإن سمعت منكرا فرده منه وإن سمعت حقا فأجب له فقال سعد ماذا يقول فقرأ عليه مصعب بن عمير حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فقال سعد بن معاذ ما أسمع إلا ما أعرف فرجع وقد هداه الله تعالى، ولم يظهر لهم الاسلام حتى رجع الى قومه، فدعا بني الاشهل الى الاسلام، واظهر اسلامه، وقال: من شك فيه من صغير او كبير، او انثى او ذكر، فلياتيني بأهدى منه، ناخذ به، فوالله لقد جاء امر لتحزن فيه الرقاب، لقد جاء بامر لتحزن فيه الرقاب فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن معاذ ودعائه إياهم إلا من لم يذكر فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرها ثم إن بن النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة فانتقل مصعد بن عمير إلى سعد بن معاذ فلم يزل عنده ويهدي الله على يده حتى قل دار من دور الأنصار إلا وأسلم فيه ناس لا محالة ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعى المقرئ عاد المقرئ إلى معلمه إلى نبيه إلى رسوله الكريم يبشره بأن أبوابا مشرعة للشمس والهواء للقلوب الحية الوجوه المبتسمة للأيدي تصافح يبشره بأن التوحيد يغمر أجواء يثرب فلقد عادت الحياة إليه عادت الحياة إلى يثرب من جديد أما قريش فقد كانت أسوأ مما تركها عليه لقد تحولت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى سدود حديدية صلبة وأقفال لا مفاتيح لها كان المشركون صامتون مخيفين يفيحون مكيده وخبثا اما الموحدون فكانوا صامتين صمتا متفائلا ينتظرون لقاء الانصار في العقبه الثانيه وفي اخر ايام الحج تجهز الأنصار لموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب بن مالك حينما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق ونحن سبعون رجلا للبيعة ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وانه لعلى شركه فاخذناه فقلنا يا ابا جابر يا ابا جابر والله انا لنرغب بك ان تموت على ما انت عليه فتكون لهذه النار غدا حطبا وانا والله قد بعث الينا رسول يامر بالتوحيد وبعبادة الله وقد أسلم رجال من قومك وقد واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وواعدناه للبيعة فأسلم وطهر فأسلم وطهر ثيابه وحضر معهم فكان نقيبا ولما كانت الليلة التي واعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بميناء وأول ليلة مع قومهم فلما استثقل الناس في النوم تسللنا من قريش تسلل القِطَا حتى إذا سمعنا بالعقبة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس وليس معه أحد غيره أحب العباس أن يحضر مع ابن أخيه فكان أول متكلم فقال العباس إن محمدا منا حيث قد علمتم وهو في منعة من قومه وبلاده وقد منعناه مما هو عليه مثل ما رأينا فيه وقد ابى إلا الإنقطاع إليكم وإلى ما دعوتموه إليه فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه فإنه في منعة من عشيرته وقومه فقلنا قد سمعنا ما قلت تكلم يا رسول الله فتكلم صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل وتلى القرآن ورغب بالإسلام فأجبناه بالإيمان والتصديق فقلنا يا رسول الله خذ لي ربك ولنفسك فقال إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعت منه أبناءكم ونساءكم أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم فأجابه البراء فقال نعم والذي بعثك بالحق ما نمنع منه إزرنا فنبايعك يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر فحرض في الحديث أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا أقوهما بيننا وبينهم حبال فإن قاطعوها فهل عسيت إن يظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فقال صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أسالم ما سالمتموه وأحارب ما حاربتم فقال البراء ابصد يدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصد يدك نبايعك فقال الرسول أخرجوا إلي اثنا عشر رقيباً، فأخرجوا له، وكان نقيب بني عبد النجار أسعد بن زرارة، وكان نقيب بني سلمة البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وكان نقيب بني ساعده سعد بن عبادة، والمنذر بن عمر، وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان، وكان نقيب بني حارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة، وسعد بن الربيع، وكان نقيب القوافل في بن عوف بن الخزرج عباده بن الصامت وفي الاوس من بني عبد الاشهل وسيد بن حضير وابو الهيثم بن التيهان ونقيم بني عمرو بن نوفل سعد بن خيثمة فكانوا إثنى عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فأخذ البراء بن معرور بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها وكان أول من بايع وتتابع الناس فتبايعوا وتمازجت القلوب والأيدي في مهرجان حب وولاء ثلاثة الأيدي كانت في تمازجها تخلق مخلوقا مخيفا، تخنقه مخلوق مخيف، لا يرى ولا يبصر ولا يسمع منه شيء، حشرته بيعة العقبة حشرته جعلته جمرا محترق فصرخ يدعو جيشه المشركة لتطفئ ما به من حريق لقد كان ذلك الصارخ هو العدو الأول للإنسانية كلها الشيطان يصرخ يحاول إيقاف غضيط المشركين علهم ينتبهون لما يجري حولهم يقول كعب بن مالك فصرخ الشيطان على العقبة بأبعد والله ص. ما سمعته قط فقال: يا اهل الجباجب يا اهل الجباجب هل لكم في مذمم هل لكم في مذمم ما يقول محمد؟ ما يقول محمد؟ والصباء قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب أما والله لأفرغن لك ارفضوا إلى رحالكم فقال العباس ابن عبادة يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت أن نميلن على أهل منا بأسيافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بذلك لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم، فرجعنا إلى رحالنا، فاضطجعنا على فروشنا، فلما أصبحنا أقبلت جلة من قريش، فيهم الحارث بن هشام، فتى شاب، وعليه نعلان جديدان، حتى جاءوا في رحالنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه بين أظهرنا وإنه والله ما من من العرب أبغض إلينا أن ينشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم فانبعث من هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما فعلناه أبداً وانا انظر الى جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وهو صامت فلما تثور القوم لينطلقوا قلت كلمه كاني اشركهم في الكلام يا ابا جابر انت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا لا تستطيع أن تتخذ مثل عن علي هذا الفتى من قريش فسمعه الفتى فقال عن عليه فرما بهما إلي وقال والله لتلبسنهما فقال أبو جابر مهلا أحفظت لعمر الله الرجل لقد أخجلته اردد عليهن عليه اردد عليهن عليه فقلت والله لا اردهما فال صالح والله اني لارجو لارجو ان البسنها انها فال صالح مؤمنون بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم اما الابواب كانت تصطفق تضطرب كقلب عاشق مهجور فلم تعانق بعد الايام تلك الايادي المتوهجه بالوضوء ما الذي حدث يا مكه ماذا فعلت تلك الرؤيه التي راها النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا فاسر بها الى اصحابه المثقلين بقيود قريش قال لهم إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك على رسلك فإني أرجو أن يؤذل لي فقال أبو بكر رضي الله عنه وهل ترجو ذلك بأبي وأمي قال صلى الله عليه وسلم نعم فحبس أبو بكر وحبس نفسه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلّف راحلتيه التي كانتا عندها وجهزهما رؤيا عظيمه جدا رؤيا فتحت للمؤمنين افاقا وافاق فها هو عمر بن الخطاب وعياش وهشام يقول رضي الله عنه اتعدت لما سمعت للهجره انا وعياش بن ربيعه وهشام بن العاص ولهجره عمر قصه عظيمه حينما اخذ قافلته واتجه الى مكه فطاف بالبيت سبعا مطمئن متئد وقال والتفت على كفار قريش على صناديد قريش فقال لهم شاهت الوجوه شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس من أراد أن تثكله أمه ويؤتم ولده فليلحق به خلف هذا الوادي فهاجر عمر وحبس هشام بن العاص وهاجر مع عمر عياش بن ربيعة ولحق بهم أبو جهل والحارث بن, بن هشام حيث كان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدموا عليه فقالوا يا عياش إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك فرقلها فقلت له يا عياش والله إن يريدك القوم إلا عن دينك لا يريدونك عن امك انما يريدون ان يردوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو قد اذى امك القمل لم تشطت قال عياش ان لي هنالك مالا فاخذه فقلت والله انك لتعلم اني من اكثر قريش مالا ظلك معي ولك نصف مالي لا تذهب معهما لا تذهب معهما ولما ابى فقال أما إذا فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها فخرج معهما وهو عليها حتى إذا كان ببعض الطريق قال أبو جهل ابن هشام والله لقد استبطأت بعيري هذا أفلا تحملني على ناقتك يا عياش فقال عياش بلى فلما أناخ وأناخا فتحولا عليه وأمسكاه وأوثقاه ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتنا به وكنا نقول والله لا يقبل الله ممن افتتنا صرفاً ولا عدل، ولا يقبل له توبة، قوم عرفوا الله، ثم رجعوا إلى الكفر، لبلاء ما أصابهم، وكانوا يقولون لذلك، إلى أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزل فيهم وفي قولهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولتلك الحادثة قصة عمر مع صديقه عياش بن ربيا ولم تكن تلك المأساة فقط في الهجرة فهناك مأساة أخرى لما أجمع أبو سلمة الخروج على المدينة رحل على بعيره ثم حمل أم سلمة هند ومعها سلمة بن أبي سلمة في حجرها ثم خرج بها يقودها على بعيرها وهي تقول رجال المغيره بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قالوا اليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها ارايتك صاحبتك هذه على ما نتركك علامة نتركك تأخذها وتهيم بها في البلاد فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط بني أبي سلمة فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده وانطلق بنو عبد الأسد وحبسني بني, بني المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ابني فكنت أخرج كل غدات فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسى علي سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها فقالوا لي إلحقي بزوجك إن شئت، وردوا بني إلي فارتحلت على بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله إلا الله سبحانه وتعالى حتى أقدم علي عثمان بن ابي طلحه حينما وصلت الى التنعيم قال الى اين يا بنت ابن ابي اميه فقلت اريد زوجي بالمدينه فقال اوما معك احد فقلت لا والله الا الله وابني هذا قال والله ما اتركك فاخذ بخطام بعيري فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صاحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أنا خبي ثم استخار عني حتى إذا نزلت واستخار بعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى إلى شجرة بعيدة فأضطجع, فأضطجع في الشجرة القريبة وهو في مكان بعيد فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فراحله فراح ثم استخار عني وقال اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادها حتى نزل بها إلى المدينة نزل بي إلى المدينة والله ما صاحبت رجلاً أكرم منه عثمان بن أبي طلحة رجل من العرب قاده نخوته ومروءته مآسي أم سلمة كانت دروب الفرار من الإضطهاد إلى بلاد الحرية المفتوحة لكن ماذا عن سيد المهاجرين؟ هل سيبقى وحيدا في مكة وبيوت أصحابه خالية إلا من بكاء الريح؟ ترى متى سيهاجر متى سيهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد له أن يهاجر لكن متى يؤمر بالهجرة متى كل هذا سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة من منهاج الحياة لسيرة النبي المختار إلى ذلك الحين نلقاكم بوضع
0: فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله